0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und ja, und im Normalfall, Richard, starten wir ja ähm, solche Folgen für alle, die neu dazugekommen sind, mit der Geschichte. Ja, mit der Geschichte, genau. Heute allerdings äh, wollen wir ähm, noch vorher ein anderes Thema voranstellen.
1: Ja, administrative Dinge halt. Ja. Ja. Ad- Dinge, die wichtig
0: sind. Hausmeisterei quasi. Haus- Hausmeisterei, ja. Also ja, das äh, Zeitsprung-Universum erweitert sich und es gibt äh, jetzt auch einen Blog, das wir eingerichtet haben, wo wir so ein bisschen mal versuchen wollen, ähm, auch Zusatzinformationen zu den Informationen zu liefern, wo wir auch eigene Beiträge machen zu Themen, die es vielleicht nicht in den Podcast schaffen ähm, oder einfach auch nur so interessante Geschichten nochmal anders aufbereiten und erzählen.
1: Genau. Und ähm, eines zum Beispiel ist äh, eben die Nachlese, wo wir gewisse Dinge zu gewissen Folgen, die wir schon gemacht haben, Ähm, einfach noch zusätzlich erzählen oder äh, zusätzlich beschreiben oder zusätzliche Quellen, Bilder etc. angeben, damit man sich das alles irgendwie auch noch so ein bisschen besser vorstellen kann. Und eine von diesen ist jetzt äh, schon online Online eine Nachlese zur ersten Episode, wie es sich gehört. Da geht es um was, Richard? Da geht es um Alboin. Alboin und seine Frau Rosamund. Und da geht es noch ein bisschen mehr um die Rosamund.
0: Ähm, dann wollten wir uns noch, ähm, weil in den letzten Wochen kam wirklich sehr, sehr viel Feedback und es kam ganz viele Rückmeldungen und wir freuen uns darüber wirklich ähm, sehr und wollen die Gelegenheit nutzen, uns erstens mal bedanken für äh, alles Feedback, all die E-Mails, all die Spenden, die bei uns aufgelaufen
1: sind und wir haben jetzt auch ein Maskottchen. Wir haben ein Maskottchen, ja, und äh, dieses Maskottchen haben wir der Delangi. Zu verdanken? Das, das, ist, jetzt das, richtig gesagt? das ist das twitter Händel, ja, Delangi. Delangi, buchstabier das einmal, damit äh, unsere ZuhörerInnen und Zuhörer auch äh, wissen, von was wir sprechen. Ähm, das
0: ist D-E-L-A-N-J-I. Genau. Die De La
1: Ich glaube, wir sollten äh, dann auch in dieser Episode einfach in den Shownotes geben wir ein Foto von äh, diesem Maskottchen hinzu, das wir äh, zugeschickt bekommen haben, weil bisher ähm, Gibt es ein Foto, glaube ich, nur auf Twitter davon? Stimmt, ja. Nicht auf der Seite selber. Das stimmt.
0: Sollen wir machen. Ähm, Dafür eignet sich auch das Blog ganz gut. Stimmt. Ja. Bei der Gelegenheit ähm, können wir uns noch bei einer weiteren Person bedanken, ähm, denn diese Person hat entdeckt, das ist ein bisschen versteckt <lacht> auf der Seite, dass wir auch ähm, auf Phonic Spenden äh, entgegennehmen. Das heißt, es gibt da so einen Button, äh, wenn man den äh, drückt, kann man uns ähm, auf Phonic dieser Audiodienst, den wir nutzen, und der kostet ein bisschen was und da kann man eben auch äh, Stunden spenden. Und das hat der j d 1 Gemacht. Er hat uns äh, Afonik-Stunden geschenkt. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank.
1: Er ist zuständig dafür, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Gell? Weil Richtig. ohne Aphonik äh, wäre das äh,
0: schlimm hier. Deutlich schlechter. Und wenn wir gerade dabei sind, können wir uns auch noch bedanken bei Maurice, bei Frank und Stefan. Vielen Dank. Es sind
1: auch Spenden, die eingetroffen sind bei uns, ja? um uns zu unterstützen bei ähm, unseren finanziellen Aufwänden, um dieses Projekt weiterhin führen zu können.
0: Ja, ähm, vielen, vielen Dank äh, dafür. Also wir sind wirklich, ähm, ja, echt, also ich war ein bisschen überwältigt von dem vielen Feedback. Wir haben echt einen Haufen äh, auch E-Mails und und auch Meldungen bekommen. Das war wirklich äh, richtig cool. Ja. Aber, Richard, die Leute haben das gemacht, weil sie (lacht) gerne
1: die Geschichten gehört haben. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt auch liefern. Ja, liefern wir eine Geschichte. Ähm, Gut. Ich werde eine Geschichte liefern, und zwar Beginnt diese Geschichte oder ich, ich mach so diesmal, ja, weil oft oft äh, gehe ich so und handel mir so ein bisschen weiter bis zur eigentlichen Geschichte um. Das, äh, ich werde relativ früh ähm, was über diese Geschichte erzählen, aber dann ja, also über die eigentliche Geschichte und dann aber auch äh, noch ein bisschen äh, erklären, wie es überhaupt dazu kam. ja äh, Fangen wir so an, Daniel. Daniel, weißt du, was Melasse ist? Melasse? Ähm. Also was zu trinken oder was zu essen wahrscheinlich? Ähm, naja, Melasse ist äh, ein Nahrungsmittel, sagen wir so. Ja? Es, ist ein, äh, es ist eine Art Sirup und ähm, wird äh, gewonnen aus der äh, im, im, im Zuge der Zuckerherstellung. Ja? Also es ist so quasi ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung und ähm, kann als Nahrungsmittel verwendet werden, aber kann aber auch für so Dinge verwendet werden wie ähm, der äh, Produktion von Alkohol. Und äh, in dieser Geschichte geht es um Melasse. Ah, es geht wieder um Süßigkeiten. Na, es geht es geht die Fortsetzung leider, der Geschichte der Süßigkeiten. Äh, Nein, <lacht> es geht nicht. Es äh, ist vielleicht eine Art Fortsetzung der Geschichte der Süßigkeiten, aber es ist eine, wie soll ich sagen, eine grauenhafte Geschichte der Süßigkeiten.
0: Ah, die Melasse ist vergiftet worden.
1: <lacht> ähm, na, nicht ganz. Fangen wir so an. Ja. Wir befinden uns zeitlich am Anfang des 20. Jahrhunderts. Geografisch befinden wir uns in äh, den Vereinigten Staaten von Amerika. Genauer befinden wir uns in einer Stadt namens Boston. Mhm. Ja? Boston an der Ostküste. Ja. Boston an der Ostküste, genau. Und ähm, in Boston an der Ostküste gibt es eine ähm, Gegend, die heißt The North End. Und in dieser Gegend, die das ist, äh, liegt sehr nah am Hafen und ist äh, quasi f- wird von der Industrie genutzt es gibt aber auch äh, also zu dieser Zeit ja. es gibt aber auch ähm, es g- gibt aber auch Häuser wo, wo Leute wohnen und so von der Demografie her ist es so wie du vielleicht weißt Boston hat ja eine sehr große irische Gemeinde ja. ursprünglich haben im North End viele Iren gewohnt aber das war eben so Ende 19. Jahrhundert. Allerdings sind dann äh, zwischen 1850 und 1900 ähm, sehr viele Italiener äh, in die USA gekommen, also ungefähr vier Millionen oder so, und ähm, haben sich auch dort in Boston niedergelassen und vor allem dort im North End und die Demografie ist dann eben so hingegangen, dass die äh, Iren in andere Stadtteile sind und äh, dieses North End dann hauptsächlich von Italienern ähm, bewohnt war. Auf jeden Fall, in diesem North End wird im Jahr 1915 was gebaut. Und zwar ein, ein äh, Bauwerk, das äh, vielen, die dort wohnt, äh, die Sicht nehmen wird, weil es so groß ist. Und zwar wird ein Tank gebaut. Es wird ein Tank für Melasse gebaut. Und zwar wird dieser Tank äh, für Melasse von der Purity Distilling Company gebaut. Und ähm, diese Firma äh, oder dieses Unternehmen benötigt diese Melasse für die Produktion von Alkohol. Im Jahr 1915 wird dieser Tank fertiggestellt und ähm, Ende des Jahres wird er zum ersten Mal befüllt. Und du äh, fragst dich jetzt, wieso brauchen sie in Boston eigentlich so viel äh, Melasse und wieso brauchen sie so viel Industriealkohol? Und das ist im Jahr 1915. Was äh, ist 1915 gerade auf der Welt los?
0: Ja, da ist der Erste Weltkrieg. Richtig,
1: der Erste Weltkrieg. Und ähm, äh, für was braucht man Industriealkohol viel? Ja, eigentlich hätte ich es jetzt nicht gewusst, aber vielleicht braucht man es zur Waffenherstellung in ich irgendeiner Form. Ja, sehr gut geraten dann. Man braucht es für die Waffenherstellung und ähm, die USA damals ja noch nicht im Krieg, also als aktiver als aktiver Teil versorgen, aber die, äh, die Verbündeten äh, ihre Verbündeten mit Waffen ja, und brauchen deswegen viel Industriealkohol, weil die Waffenindustrie halt äh, Waffenindustrie darauf angewiesen ist. Auf jeden Fall ähm, diese Melasse wird verwendet, um Industriealkohol herzustellen und es ist so, dass diese Purity Distilling Company ähm, zu diesem Zeitpunkt eben noch keine Möglichkeit gehabt hat, an diesem Bostoner Hafen äh, so viel Industriealkohol entgegenzunehmen, wie sie gebraucht haben. Deswegen haben sie im Jahr 1914 dem dortigen äh, Chef dieser Abteilung gesagt, Bau uns diesen Tank und äh, es hat ziemlich lange gedauert, diesen diesen das wirklich auf die Beine zu stellen. Also wegen ähm, aber es war schwierig, weil ein Teil dieser, dieser Gegend hat zum Beispiel der Elevated Railway Company gehört, weil ähm, weil so eine äh, Hochbahn drüber gelaufen ist, ja. Also nicht äh, so eine Schwebebahn, sondern halt so eine Hochbahn, äh, also mit erhöhten Schienen, ja, deswegen Elevated Railway Company. Und ähm, da es ewig gedauert, bis sie quasi die Möglichkeit gefunden haben, beziehungsweise die Verträge ausgehandelt haben, um diesen, um dieses Behältnis, diesen Tank dorthin zu stellen. Und, es ähm, war dann auch so, dass das erst so, gegen November oder so wirklich so weit war, dass dass es fixiert war und dann der Stahl, der benötigt worden ist für diesen Tank, ist dann auch erst Anfang Dezember gekommen und Ende Dezember hat dieser Tank fertig sein müssen. Auf jeden Fall, es war dann schlussendlich so, dass es sich ausgegangen ist und dieser Tank fertiggestellt worden ist und äh, am Ende des Jahres ist er zum ersten Mal befüllt worden und zwar von einem Tanker, der aus ähm, Puerto Rico gekommen ist und zwar ist äh, der ähm, hat Eine äh, Firma gehört, die hat äh, geheißen äh, Cuba Distilling Company und hat auch zu der ursprünglichen ähm, Purity Distilling Company gehört, beziehungsweise äh, der United States äh, Industrial Alcohol Company, kurz USIA. Und ähm, die hat dann nämlich die Purity Distilling Company im Jahr ähm, 1916 gekauft. Also die haben dann irgendwie, die haben alle zusammengehört und Aufgabe war es eben, dass die Melasse aus entweder Kuba oder aus ähm, Puerto Rico äh, nach Boston kommt, damit sie dort eingefüllt werden kann. Und dieses Schiff fährt dann weiter nach New York, wo sie äh, nochmal einen Tank gehabt haben und aus dieser Melasse hat dann dieser Alkohol gemacht werden sollen.
0: Was für eine ähm, Konsistenz hat denn diese Melasse? Ist das so eine zähflüssige? Es ist ziemlich zähflüssig, ja. So ein, so ein Sirup, also hast du ja vorhin gemeint, das ist ja. es so, okay.
1: Auf jeden Fall, diese, ähm, dieser, diese Melasse wird in diesen Tank gefüllt im äh, Ende 1915. Und ähm, es ist aber so, dass relativ schnell äh, bemerkt wird, dass die, das es ein bisschen leckt, ja? weil es einfach nicht wahnsinnig gut gefertigt worden ist, weil es so schnell gehen hat müssen, weil die Pläne, äh, mit denen es gebaut worden sind, sind nicht wirklich ähm, von jemandem angeschaut werden worden, der sich wirklich damit auskennt, beziehungsweise das sind einfach die Pläne von der Firma hergenommen worden, die ähm, die es dann halt eigentlich gebaut hat, aber es ist nicht vorher geprüft worden. Auf jeden Fall, das Ding war nicht sehr dicht. Es hat aber trotzdem seinen Dienst getan. Und dann im Jahr 1919 wird wieder Lieferung äh, Melasse gebracht. Dass du dir vorstellen kannst, wie viel, wie groß dieser Tank war. Ähm, Es haben in diesen Tank haben äh, 9.000 Kubikmeter gepasst. Aber es war ungefähr, also es war 9.000 Kubikmeter Masse. Es sind ungefähr 30 Millionen Gallonen. Ja, oder Gallons. Und ähm, ja, es geht drei Jahre gut. Äh, Dazwischen sind auch Meldungen von von Leuten, die für diese Firma arbeiten, die dann äh, so zu ihrem Chef gehen und sagen, hör zu, da kommt Melasse raus Beritzen und so weiter, das Ding ist nicht dicht. Und äh, es macht auch komische Geräusche manchmal, aber die sind dann mehr oder weniger vom Tisch gefegt worden, weil es eben nötig war, dass dass hier viel äh, Alkohol produziert wird. Und ähm, 1919, eigentlich ist der Krieg ja vorbei, ja. Das heißt, ähm, es wird nicht mehr so viel äh, Industriealkohol für die Waffenproduktion benötigt. Allerdings in den USA 1919. Was passiert dort bald? Und zwar ab 1920? Prohibition. Die Prohibition, ganz genau. Und ähm, alle haben gewusst, die Prohibition kommt. Und sie haben auch gewusst, es gibt ähm, eine sogenannte grace period also ungefähr ein Jahr. In diesem Jahr darf noch dieser gesamte, also der Alkohol, der produziert worden ist, der noch existiert quasi, der darf noch verkauft werden. Deswegen hat sich die ähm, USIA gedacht, gut, wir müssen jetzt noch so viel Alkohol wie möglich produzieren, damit wir dann natürlich äh, in diesem Jahr noch wahnsinnig viel Alkohol verkaufen können. Deswegen wird ähm, dann im Jänner 1919 wieder eine Lieferung, also wird wieder Lieferung gebracht, obwohl der Tank schon also ungefähr so zur Hälfte gefüllt ist oder so, um ihn einfach ganz aufzufüllen, um die Kapazität auszunutzen, die er hat. Am 14. November 1919 kommt dieser Tanker in Boston an. Er hat so viel Melasse geladen, dass er die Hälfte seiner Ladung in Boston abladen wird und die andere Hälfte dann in New York. Und ähm, es dauert ungefähr 24 Stunden, also ähm, Teil des Tages neun, von äh, Teil des 14. und dann über Nacht und dann bis in die Morgenstunden. Also um, äh, das, um das zu füllen. Genau, ja. um das, um quasi die Hälfte dieser, dieser Melasse ungefähr 2270 Kubikmeter in den Tank zu füllen. Ja. Dieses Schiff fährt weg, ja, und äh, dann ist dieser Tank quasi bis zur, also zur vollen Kapazität gefüllt. Ja. Und um 12.30 Uhr an diesem Tag, also 12.30 Uhr zu Mittag, explodiert der Tank. Dieser Tank ähm, explodiert, und zwar vor allem, weil die Melasse, die drin war und die Melasse, die draufkommen ist, ähm, die, also Melasse, die wenn die Temperatur ansteigt, ja, dann fangen sie an zu fermentieren, Gase werden frei und dann wird natürlich der Druck auf diesen Tank noch erhöht. Ja. Das ist passiert und dieser Tank ähm, explodiert und die gesamte diese gesamte Ladung Melasse, er gießt sich über das North End. Ja. Und ähm, wenn du dir vorstellst, du hast so einen Tank, der so viel fassen kann, der besteht aus Stahl. ja. Äh, es ist nicht nur so, dass diese Melasse sich ergießt, sondern es ist auch, dass diese ganzen Nieten, die in diesem Stahl stecken, die fliegen dann wie, wie Kugeln so durch die Gegend. Und ähm, die, die Stahlträger und Teile des Tanks äh, fliegen quasi so durch die Gegend. Und äh, diese Melasse hat so eine Wucht. Also es ist... Äh, wenn du dir vorstellst, ähm, von einer Welle aus Sirup dahingefegt zu werden ja, oder äh, nie weggerissen zu werden, äh, so passiert das dann im North End. Ja. Also was es macht, ist, dass es zum Beispiel alle Häuser, die aus Holz sind, in diesem North End, die werden quasi dem Erdboden gleich gemacht. Äh, es gibt dort auch so eine Feuerwache, die Feuerwache 31, die wird das gesamte Haus so aus dem Fundament gerissen und wird so weiter geschoben, dass es fast im Hafen, also im, im Wasser landet. Lastwagen und Autos und alles, was sich auf diesem Platz befindet, wird von dieser Melasse quasi ähm, weggerissen. Diese Welle rollt dann auch so weiter gegen äh, die Häuser, die aus, aus äh, ein bisschen weiter weg sind und aus äh, Stein und so weiter bestehen und prallt gegen diese Wände und die Fenster zu brechen und äh, manche äh, Wände werden auch eingerissen. Und ähm, neben den ganzen äh, Gebäuden und den ganzen... Ähm, den Autos und so weiter, werden natürlich auch Menschen mitgerissen. Und ähm, zum Glück für einige ist es so, dass ähm, als dieser Tank explodiert, ist gerade ein Kriegsschiff äh, im Hafen und zwar ist es die USS, äh, die USS Nantucket ja, und äh, auf, an Bord dieser USS Nantucket sehen 116 Matrosen und die äh, sehen es und helfen, äh, also kommen gleich zu Hilfe. Dann kommt auch gleich die, die Bostoner Polizei und das Rote Kreuz und es wird ähm, also es wird versucht, Leute, die in diesen, ähm, also nicht nur Leute, sondern auch Tiere, also alle Hunde und Pferde und so weiter, ähm, aus diesen, aus diesen so äh, klebrigen Massen zu ziehen, ja. Was natürlich absolut schwierig ist, weil ähm, du, man kann sich das nicht so vorstellen, aber stell dir vor, du stehst so quasi bis zur Hüfte in, in Honig oder so. in, in Honig und versuchst, irgendwas da zu machen. Ja. Ja? Und ähm, sie fangen dann eben an, Leute aus dieser Masse zu zerren und müssen halt ihnen die 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 Nasen und die Münder und so weiter freimachen, dass sie überhaupt atmen können. Und ähm, es ist halt ähm, eine horrende Szene, ja. Und schlussendlich ist es dann auch so, dass als die Masse dann zum Stichern kommt und die, äh, die Helfer und Helferinnen versucht haben, so viele wie möglich rauszuholen, 21 Leute gestorben sind und äh, 150 verletzt worden sind. Und ähm, die Szene ist halt auch so, dass es so schwierig ist überhaupt, äh, Leute so, zu sehen, ob jemand irgendwie in dieser Masse ist, weil, weil halt alles bedeckt ist von dieser braunen, klebrigen Masse und deswegen wird zum Beispiel ähm, einer wird erst nach elf Tagen unterhalb der, der dieser Elevated Railway dieser dieser Hochbahn gefunden und äh, der letzte also das letzte Opfer wird erst vier Monate später im Wasser gefunden ja da ist eben quasi vom vom Sirup ins ins Wasser gespült worden ja. und ähm, ja das ähm, das ist die das ist das was in die Geschichte als die Melasse-Katastrophe von Boston eingegangen ist.
0: Aber das ist doch eigentlich, also diese Szene stelle ich mir prädestiniert vor für, für so einen Hollywood-Film.
1: Naja. Für einen Katastrophenfilm. Ja. ja. Ähm, aber ähm, es ist deswegen auch ganz interessant, weil es äh, ein bisschen auch einen Einblick gibt in ähm, in diese Zeit, ja? weil ähm, dieser, dieser Tank, ja, weil ich davon gesprochen habe, dass die, dass, dass schon vorher geheißen hat, okay, dieser Tank, der ist nicht dicht und so weiter und er macht komische Geräusche. Das ist vorher schon klar gewesen, aber es ist so, dass die Leute, die dort gewohnt haben, ja, und weil ich das vorher gesagt habe, dass so viele Italiener nach, nach Amerika gekommen sind, das waren hauptsächlich Italiener und zu dieser Zeit äh, war es so, dass, äh, und Italienerinnen natürlich auch, dass in dieser Zeit äh, Italiener und Italienerinnen als ähm, quasi so die schlimmsten Ausländer angesehen worden sind in den USA, ja. Die, die Iren haben sich schon etabliert. Es war nämlich auch so oft so, dass die zum Beispiel die Sprache nicht können haben. Und äh, ihnen ist dann immer wieder alles Mögliche vorgeworfen worden. Und sie haben auch, dadurch, dass sie die Sprache nicht können haben, haben sie auch keine Möglichkeit gehabt, sich auch irgendwie äh, politisch oder so zu engagieren. Das heißt, die, die in diesen Häusern gewohnt haben, die dann äh, deren Sicht dann zum Beispiel plötzlich verdeckt worden ist von diesem Monstrum, das hingebaut worden ist im Jahr 15, 15, äh, 1915, ähm, haben nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt, sich äh, sich dagegen zu wehren und haben dann halt auch keine Möglichkeit gehabt, ähm, zu sagen, hey, äh, dieses Ding wirkt unsicher, vielleicht sollte man da auch mal was machen. Also ja, und deswegen äh, deswegen hat sie eben auch überhaupt so weit kommen können, dass dieses Ding so lang steht und äh, dann schlussendlich auch explodieren kann. Es war dann äh, auch so, dass die die Firma, also USIA, die haben dann auch gleich mal behauptet, ähm, es waren Anarchisten. Weil das war Zeit, äh, zu der Zeit, als Anarchisten- und Bombenanschläge in den USA eigentlich äh, relativ häufig waren. Wenn man zum Beispiel in der New York Times äh, Suche macht für diesen Zeitraum, sagen wir jetzt so für zehn Jahre 1915 bis 1925, und du suchst nach ähm, Anarchists und Bomb, dann hast du 180 Treffer oder so. Also da hat es viele solche Dinge gegeben. Und oft waren das auch Italiener oder öfter mal deswegen äh, haben, haben die gleich einmal gesagt, na, der Tank ist nicht einfach so explodiert, sondern es war, äh, das war eine Bombe. Schlussendlich war es so, dass nach Wochen der Untersuchungen dann rausgefunden, also festgestellt worden ist, es war sicher keine Bombe und ähm, die Firma ist eigentlich Schuld, schuldig des Totschlags. Ja. Die Jury hat dann aber beschlossen, dass es keine, äh, keine Anklage, keine strafrechtliche Anklage gibt. Allerdings ist dann im Jahr 1920 eine Sammelklage ähm, eingebracht worden, also 119 Klagen quasi gegen diese äh, United States Industrial Alcohol Company. Und ähm, dieser Zivilrechtsprozess hat sechs Jahre gedauert. Äh, während dieser sechs Jahre sind äh, über 900 Zeugen befragt worden und ähm, die Transkripte der Aufnahmen äh, während dieser Zeugenbefragungen füllen ungefähr 25.000 Seiten. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Also eigentlich ist der der Prozess bis ins Jahr 1923 gegangen. Das Urteil ist dann erst 1925 gekommen. Und 1925 ist dann äh, die USIA schuldig gesprochen worden, dass sie äh, schuld waren an dem Tod dieser 21 Menschen. Und ähm, die sind schuldig gesprochen worden. Der Richter hat äh, empfohlen, dass sie... ähm, eine Strafzahlung von 300.000 Dollar leisten müssen, was im, in heutiger, also Inflationsbereinigt und so weiter wären das ungefähr 30 Millionen. Und ähm, die USA haben sich aber dann äh, quasi, bevor das Urteil, also bevor quasi die, der Straf, das Strafmaß äh, äh, ausgesprochen worden ist, haben sich außergerichtlich geeinigt und haben ein bisschen mehr gezahlt, als das, was eigentlich äh, was eigentlich vorgeschlagen worden ist, weil sie quasi nicht wollten, dass irgendwie da noch was nachkommt. Ja. Und ähm, so hat ungefähr, also so hat halt haben die Nach, an die, äh, die, die Angehörigen Arten. der Toten haben dann, ähm, haben dann diese äh, Zahlung gekriegt. Also ungefähr 7.000 Dollar oder so pro Person, die gestorben ist. Ein Teil dieses Geldes ist dann auch an die Stadt Boston gegangen, weil natürlich die Stadt ja auch ziemlich verwüstet war. Also die der Schaden äh, damals Inflationsbereinigt sind ungefähr 100 Millionen Dollar oder so gewesen. Ja. Also dass man das Ganze
0: überhaupt reinigt und so.
1: Bis ja, ja. es ist ja so, dass das zwar das North End geplättet hat, ja, dieses Sirup, aber der ist ja dann weiter ja, und quasi so in die Innenstadt von Boston, wo dann also wo es dann so Berichte gegeben hat, dass einfach überall dieser Sirup war, ja. Also dass du einfach in diesem Sommer, also in diesem Jahr, bist du dem Sirup kann ne, <lacht> man Überall hat es dem Sirup gekocht. Auf jeden Fall, ja, die ähm, sind schuldig gesprochen worden und heutzutage ist an dieser Stelle ähm, ein Park und äh, es gibt noch so eine Plakette, die äh, dort angebracht worden ist, die, die erinnert an, das, äh, an die Melasse-Katastrophe und Leute in Boston behaupten, das manchmal an so recht warmen Tagen, wenn man hier in dieser Gegend ist, ähm, riecht man ein bisschen diesen süßlichen Geruch. Dass der, der Boden so ein bisschen klebt manchmal. Ja, man, 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 riecht, man riecht die Melasse, diesen süßlichen Geruch. Aber das ist wahrscheinlich äh, genauso eine Geschichte wie, falls du dich erinnerst, an die Episode der versunkenen Stadt in England, Danach. Genau, wo Leute ja. behaupten, dass man manchmal noch die, die Glocken der versunkenen Kirchen hört. So ähnlich verhält sich es mit der Melasse in Boston.
0: Die man riecht an manchen Tagen. Ich erkenne es mit der. Ähm, mit äh, Zucker riechen an, an manchen Tagen aus Regensburg sehr gut es gab nämlich so eine Zuckerfabrik Okay. und ähm, es gab halt manche Wetterlagen hat die ganze Stadt nach dieser Zuckerfabrik gerufen.
1: ja ja es ist so wie wenn man wie wenn man hier ähm, in dem Bezirk so entlang fährt und dann riecht man die Mannerfabrik. Stimmt. und ja. lustig ist wenn man die Mannerfabrik riecht und gleichzeitig ähm, die Otterkringer Brauerei dann hat man so eine Mischung aus äh, süßkerb aus, äh, sü- <lacht> aus ähm, ja so einem ähm, so ein bisschen Hopfenschokolade, ja. auch nicht schlecht. Ja, das ist im Grunde die, ähm, die Geschichte der ähm, Bostoner Melasse-Katastrophe.
0: Also das finde ich echt eine äh, spektakuläre Geschichte, weil sie so eine Tragik-Komik hat irgendwie. Also es ja. ist wahnsinnig tragisch, aber wa- aber gleichzeitig aber immer so ein bisschen so Melasse. Also man denkt sich immer so ja. arg, also man kann sich diese Szene so kaum vorstellen ja. irgendwie. Ist das eigentlich dann nochmal irgendwo passiert? Weil stellt sich ja die Frage, war das in dem Fall wirklich nur eine Kette
1: unglücklicher äh, Umstände, Mhm. die dazu geführt haben? Oder gab es die Gefahr in New York genauso? Also soweit ich weiß, ähm, ist sonst nirgendwo ein Melasse-Tank explodiert. Aber ich glaube, es war wirklich so eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also es war wirklich so dieser dieser Zeitdruck, ähm, der geherrscht hat. Also es war halt dieser Tank, der hat befüllt werden müssen an diesem Tag im Dezember 2015. Und wenn er nicht befüllt worden wäre, dann hätten sie einen wahnsinnigen ähm, Einkommensverlust gehabt, ähm, den sie nachher dann eh gehabt haben, aber das haben sie dort natürlich nicht wissen können. Und äh, deswegen hat er fertig werden müssen. Und äh, das war halt wirklich so auf Biegen und Brechen. Und es war auch so, dass ähm, also wenn man so diese Geschichte liest, und ähm, weil ich gerade dabei bin, von der Geschichte zu sprechen, ja, Großteil meiner Informationen habe ich aus einem sehr guten Buch äh, eines gewissen Stephen Pulio, ähm der hat ein Buch geschrieben, das heißt Dark Tide, The Great Boston Molasses Flood of 1919. Und ähm, wenn man diese Geschichte liest, ähm, wie das passiert ist, also wie dieser... Äh, dieser Chef vor Ort quasi die Anweisung kriegt er im Jahr 1914, er muss diesen Tank bauen und wie sich alles verschleppt hat und der Schon frustriert gewesen ist, weil er zum Beispiel nicht äh, dafür sorgen hat können, dass dieser, dass er diesen, diesen Platz von der Elevation Railway äh, Elevation Company, äh, dass er den mieten kann, dass das schon so lange gedauert hat und dass dann dort, ähm, bis dort die Unterschrift runtergesetzt war und er dann endlich anfangen hat können zu bauen, und dann sieht man auch, dass das halt wirklich äh, alles sehr ungünstig äh, passiert ist und wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn er zwei Monate länger Zeit gehabt hätte, dieses Ding zu bauen. Übrigens, ähm, ich habe in der New York Times äh, den Artikel gefunden, äh, der am nächsten Tag erschienen ist. Interessanterweise wirklich am ähm, 16. Jänner. Also ist auch schnell gegangen, so wie wenn man sich immer so vorstellt, weil das ist ja zu Mittag passiert, ja? und am ähm, nächsten Tag ist in der Zeitung gewesen. Aber ähm, dort war es auch so, ähm, dass sie nur von zwölf Toten gesprochen haben. Also da waren es erst, da haben sie erst von zwölf Toten gewusst. Also das musst du dann vorstellen, dass ähm, ab diesem Zeitpunkt, da haben sie noch ähm, Da haben sie noch neun weitere Leute sind noch in dieser Melasse gewesen. Also es ist so, dass ich weiß von einem zum Beispiel, den haben sie rausgezogen, aber der ist dann zwei Wochen später im Krankenhaus gestorben. Aber eben einige sind noch so begraben gewesen quasi unter dieser dieser Melasse Schicht und man hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass sie dort sind. Unter anderem auch ähm, zwei zehnjährige Kinder, die ähm, vor diesem Tank gespielt haben. Gibt es auch Bilder davon? Ich meine, so Fotografien? Es gibt, oder äh, Es gibt Fotografien davon, ja. Also, es gibt Fotografien von quasi dem völlig zerstörten North End und auch von. Ähm, es ist so, dass während, also bei dieser Explosion, ein Teil dieses Tanks, äh, dieses, äh, die, also der, der Stahl, ist ja wie so ein Geschoss dann quasi durchs North, North End geflogen und hat so eine, einen Pfeiler von, diesen, von dieser Hochbahn Quasi so eingeknickt, dass die Hochbahn fast auf den, äh, quasi auf den Boden gekracht wäre. Spannend.
0: Also, das ist echt, äh, ich finde es eine sensationelle Geschichte. So spektakuläre Katastrophen (lacht) sind, äh, mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, Richard, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Sehr gern. Hast du noch was hinzuzufügen? Ähm,
1: Ich ich schaue jetzt gerade, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Ansonsten, weißt du, wenn ich was Wichtiges vergessen habe, stecke ich es einfach in der Nachlese. Auf unserem Blog. Aber natürlich ist es immer gut, wenn wir wenn wir alles äh, in unseren Podcast packen. Aber zu lange möchte man es ja auch nicht machen. Richtig. Na,
0: also von mir aus gut. Dann würde ich sagen, mach mal ähm, hier mal einen Deckel drauf. Ähm, wir hatten zwar schon die Hausmeisterei, aber trotzdem machen wir noch einen Feedback-Blog. Machen wir einen kleinen Feedback-Blog.
1: Ja. Ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen, kann es äh, auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Erstens natürlich äh, per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm oder auch direkt auf unserer Website. Da kann zum Beispiel unter jeder Episode kommentiert werden. Äh, das ist zeitsprung.fm. Natürlich auch äh, in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel Facebook, das sind immer unter facebook.com/zeitsprung.fm oder auch auf Twitter allerdings gibt es keinen. Twitter-Account für Zeitsprung, ja. Aber es gibt äh, einen Account für den Daniel, das ist Edmests, und es gibt einen für mich, @stormgrass. Dort äh, kann angeschrieben werden oder gefolgt oder was auch immer.
0: Richtig. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen, per PayPal
1: oder per Flatter. Genau. Ah, und was natürlich, ah, vielleicht wolltest du es gerade sagen, iTunes? iTunes, ja. Äh, iTunes. iTunes kann man natürlich ähm, auch gehen, wenn man ein iOS-Gerät besitzt oder ein Apple-Betriebssystem. Ich kann dann nicht einmal in die Charts gehen und schauen, wo wir stehen. ja. Du hast doch irgendwo einen Windows-Rechner. Ja, aber da installiere ich sicher nicht iTunes drin. Ja, das ist aber <lacht> <lacht> wiederum ein ganz anderes Thema. Um, ja, aber den habe ich auch schon so ewig nicht mehr angeschaltet und wahrscheinlich bräuchte ich ja mal zwei Stunden, um ihn abzudaten. Ja. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall, dort kann man hingehen und man kann Sterne vergeben und uns bewerten und äh, Rezensionen schreiben, damit alle anderen dann ähm, auch wissen, ob äh, wir der Person äh, Genüge getan haben oder nicht.
0: In dem Fall, Richard, ähm, beenden wir die Folge, wie wir alle Folgen beenden.
1: Richtig, indem wir einfach aufhören zu sprechen. Genau, und zwar
0: jetzt. Nein, natürlich nicht wir geben einem besetzte wort der immer das letzte wort hat nämlich
1: bronokraiski
0: lernen uns ein bisschen geschichte lernen uns ein bisschen geschichte dann werden Sie sehen der reporter wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat